Hej og velkommen. Jeg hedder Lennart Leibuschitz, og i dag så vil vi øh, tale om en plade, en musik, noget musik, som er lavet. Og jeg vil lige fortælle jer først, jeg hørte det her musik i 1997 af en god ven, der spillede det for mig, og jeg blev fuldstændig blæst omkuld af det her. Det er ikke noget, der er helt normal musik, øh, eller som man hører oftest. Det er noget, der er meget specielt. Det skete så det, at jeg kørte mine børn i skole hver morgen, og på den skoletur, der spillede jeg ofte det her musik, sammen med Earth, Wind and Fire og Pat Metheny. Og så skulle børnene så ligesom sige, hvad de synes om det, og det virkede øh, rigtig, rigtig godt på dem. De blev meget, meget fænget af det her. Det er sådan, at i dag er der stort set ikke nogen, der hører denne her plade, og den er næsten glemt. Så mine børn, de tog den med ind i Absalon og spillede den for nogle af de mennesker, som der arbejder der. Og de blev helt vilde med den. Og vi kan se, at vi er nok de eneste inde i Absalon, der hører denne her plade. Fordi når vi følger med på Spotify og ser, hvor mange der hører det, så er det så få. Så det har vi tænkt os at gøre noget ved. Vi vil nemlig gerne spille den her plade, eller noget af den, for dig. Og øh, give dig noget af den stemning, som vi har fået ud af den. Så hvis du slapper af, du kan selvfølgelig, om du vil lukke dine øjne, eller om du ikke vil, men øh, prøv at have din forestillingsevne klar, og mærke stemningen, og komme ind i en anden tid, og et andet sted, og mærk det her.
Den musik, I lige har hørt, det er introen til The Tule Spirit, som er lavet af Northern Voices. Og jeg synes, at det var så interessant, at der var mange unge mennesker, der ville høre denne her igen. At jeg tænkte, det kunne være interessant at tage fat på, hvem er det, der har lavet denne her musik. Og øh, det vidste jeg ikke til at starte med, men så spurgte jeg nogen, og jeg fik et nummer til en, der hedder øh, Christian Wurst. 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 Ja. Og øh, ham ringede jeg op, og spurgte ham, om man ikke havde lyst til at komme her øh, til København, og øh, komme her i Absalon Radio, og tale om denne her mærkelige plade, øh, som han har været med til at lave. Så velkommen, Christian. Tak. Rigtig velkommen. Tak for invitationen. Det er for mig et, et sådan næsten puslespil, eller mysterie, der hedder, nu har jeg forholdt mig til denne her musik i, hvad, 23 år? Ja. 24 år, ikke? Ja. Og så ringer jeg op til dig og taler med dig, der har lavet det, og jeg er så nysgerrig på historien om det. Ja. Hvordan det her, nu er vi på Grønland, ja. og <laughs> hvordan pokker er det her kommet i gang? Hvad, 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 hvad skete der? <laughs> Jamen altså, øh, det, ja, vi har tid til at tage den lidt længere version, ikke ja. den helt korte, men den lidt længere. Det, men altså, det, altså, øh, jamen, øh, jeg øh, var turneret i Grønland i, med mit orkester i 1993. Øh, det var måske, man kan sige, det der satte det i gang. <clears throat> øh, og øh, altså, jeg har nok, jeg, jeg er musiker, jeg er saxofonist og jeg er komponist. Uh, jeg havde altså lige spurgt en lille smule tilbage Jeg var på Berkeley i Boston På sådan et musikcollege En konservatoruddannelse i 1991 uh, Meget amerikansk orienteret Men man fandt sådan et sted Hvor der var flere tusind mennesker der studerede der Jeg fandt ud af da jeg var der at Jeg holder meget den amerikanske tradition Men sjovt nok så, valgte, så, så blev jeg tiltrådt meget Af de skandinaviske musikere der var der Og spillede en del med dem Selvfølgelig også med alle mulige andre og japanske osv og Men jeg fandt ud af at jeg faktisk ligesom Okay jeg har jo også mine egne musikalske rødder. Altså det er ikke ligesom nok at fordybe mig i den amerikanske mm. jazz-tradition, så jeg, jeg bliver ligesom tiltrukket af den, man kan sige, det nordiske og lyd, og hvad er det, hvad er det nordiske lyd? Sådan. Kom tilbage til Danmark, dannede et orkester øh, af nogle musikere fra Sverige og Danmark, og dyrkede sådan det, man kunne kalde den nordiske jazz-tone, øh, hvor vi komponerede selv og tog udgangspunkt sådan lidt i, jamen, hvad vi ligesom mente var et, var et nordisk udtryk. Komponerede selv, øh, men man men var også nysgerrig efter at undersøge sådan folkemusikalske traditioner i, i, i Norden. Og ja. øh, så vi turnerede som Christian Wus Nordic Quartet hed vi, og vi var blandt andet, jeg fik, øh, altså blev helt vild og blodet, jeg fandt ud af, at jeg kunne finde ud af at booke koncerter og også fundraise, så jeg kunne få råd til at rejse rundt med den her kvartet i... Så jeg lavede en turné i Grønland, Færøerne, Island, Danmark, Norge, Finland, Estland. Vi turnerede to måneder i 93, og så som sagt var vi i Grønland måske 12 dage, øh, spillede koncerter dernede og hele vejen ned ad kysten. Øh, og en af de byer, vi kom til, det var Sissimiut, Holstandsborg. Der spillede vi en koncert, og efter koncerten kom der en mand op, der hedder Carsten Sommer, Uh-huh. Øh, som var leder af Ulo Records, Grønlands øh, pladselskab. Det var ligesom det eneste pladselskab, der var der. Det er ligesom det store pladselskab i Grønland, som har været med til at man kan sige, bære den grønlandske musik frem i landet og i udlandet også. 
Øh, og så øh, kom Carsten Sommer, som jo det gamle DR, øh, P4 i øh, P1-vært øh, fra, fra den gang i de gode gamle dage. Han, han var så leder af det pladselskab. Han kom op til mig og sagde, ej hvor, hvor spændende, og vil I ikke komme og spise hos mig, og vil ikke, har I ikke lyst til at komme og, og, og indspille lidt på noget af det musik? De havde et lydstudie i byen. Mm-hmm. Vil I ikke komme og ind? Vi har aldrig øh, nogen saxonister her i byen, så, og, og ikke nogen kontrabassister og sådan noget. Så vi ikke komme forbi. Så indspillede vi på... Øh, på noget musik, som en plade, de var ved at lave. Øh, og det synes vi jo bare var spændende at indspille med nogle grønlandske musikere, nu hvor vi var i byen. For, som tak for det, så fik, øh, så fik jeg en bog, om, som hedder Traditional Greenlandic Music, som jeg har liggende her foran mig, som folk jo ikke kan se, men det er en bog om grøn, grønlandsk trommesang, og, og traditionel trommesang, som Måske er der mange, der måske ikke lige ved, hvad det er, men det minder en lille smule om amerikanske indianers. Hvis man ser en eller anden cowboyfilm, hvor man ser en amerikansk indianer, der står med en rammetromme og danser og synger sådan noget, hey, hey, ja. så minder det meget om det. De har samme øh, rødder, altså de kommer ligesom fra den samme folkestamme, mm. som kommer over fra øh, Sibirien og så videre. Så øh, den tradition havde jeg faktisk, da jeg tog til Grønland, havde jeg sådan en idé om, at det ville jeg gerne opsøge selv. Jeg havde håbet, nu fik jeg til Grønland, hvor vildt jeg havde glædet mig som et lille barn. Altså det er jo sådan den lille Knud Rasmussen polar øh, far øh, drøm, som jeg havde haft lige fra jeg var dreng. Jeg skal til Grønland. Når jeg skal derover, så vil jeg gerne altså, møde folk igennem musikken også gerne. Altså det er jo som musiker havde jeg... Havde, den, øh, havde en idé om, at... Altså, for jeg havde også været i Afrika et par år før, og havde, der mødte jeg ligesom... Jeg havde ligesom allerede dengang havde den der trang til at møde folk igennem musikken. Mm. Øhm, det havde jeg gjort i Ghana nogle år forinden, og så tænkte jeg, det vil jeg også i Grønland. Og det gjorde jeg selvfølgelig så også øh, ved at spille med nogle, sådan nogle pop-rock-musikere deroppe i det der, på den indspilning. Men der var ikke trommesangen. Det fik jeg så at vide, jamen, det findes nærmest ikke mere. De havde lavet en CD og en bog, som jeg så fik. Men hvis jeg ville møde nogen, der rigtig gjorde det live så fandtes det næsten kun i de allermest øde egne i Tule, i den nordvestlige Grønland, næsten op i Nordpolen, og så over i Østgrønland. Så de to steder, hvor danskerne, kan man sige, er kommet sidst og har været mindst dominerende. Fordi det var sådan, at den trommesangertradition, den havde præsterne, de danske præster, havde syntes rimelig dårligt om den, fordi den var forbundet med deres traditionelle religion, mm. deres shaman-tradition. Yeah. Så, så, øh, så der var... Jeg måtte, de måtte skuffe mig, der, jeg kunne ikke få andet end en CD og en bog, fordi altså, jeg havde ikke råd til at tage helt op til Nordpolen, til Tule eller helt over til Østgrønland. Det ligger meget langt fra, fra det, der, hvor de fleste grønlændere bor. Så okay, men jeg var glad for CD'en og bogen, så jeg tog hjem og lyttede så til det, og blev helt grebet af, af, den, der, af den musik. Altså, den synes, den havde bare sådan en råstyrke, som, og det ramte mig bare lige i solarplexus. Og jeg tænkte, det der, jeg vil simpelthen så gerne, Øh, møde nogle af de der Og høre dem spille rigtigt Og måske hvis jeg er heldig får lov til at spille med dem mm. øh, Sad jeg hjemme i Aarhus Hvor jeg boede og hvor jeg stadigvæk bor Og tænkte Og så øh, jamen, jeg, jeg spørger min gode ven øh, Tobias Sjøgren Svensk guitarist som jeg spillede sammen med om han, Hvad han synes om ideen Om vi ligesom kunne, skulle prøve at se, vi kunne komme til Grønland og spille med nogle af de her folk Så vil jeg prøve at arbejde på, og, ja, på det, og det krævede en masse selvfølgelig fundraising Fordi dengang 
at komme til Tule kostede, altså måske svarende til 20-25.000 kroner per mand tur retur, bare for flybilletten. Ja. Det var jo langt væk. Så vi, øh, øh, jeg begyndte at, at spørge forskellige, for eksempel Carsten Sommer op i Sissimut, den her pladeselskabsmand, hvad han syntes om ideen, og hvem jeg måtte skulle kontakte, og jeg begyndte, altså jeg, jeg havde allerede på det tidspunkt sådan en lidt projektmager i mig, det var også derfor, jeg havde kunnet lave den her to måneder lange turné rundt i, i de alle nordiske lande på det tidspunkt. Øh, og øh, han, øh, han anbefalede så den her fyr, der havde lavet den her bog, øh, Traditional Greenlandic Music, og samlet på en CD de her gamle optagelser, altså helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Uh-huh. og frem til ja, 60'erne og 70'erne. Uh, den her musikvidenskabsmand, han hedder Michael Hauser, boede i Roskilde, en ældre mand, som desværre er død nu. Men jeg nåede så at besøge ham der, uh, og, og, og han fortalte mig og spillede alle mulige eksempler, var helt vild og blodig, fordi det var ikke hver dag, at han mødte nogen, der, der ligesom syntes, at jamen, kunne man ikke bruge det til noget nu, altså nu om uh-huh. dagen. Altså, for jeg tænkte, det, det det, det, det skal bruges på en eller anden måde. Det, det, det må kunne, den her musik må kunne sættes ind i en moderne sammenhæng. Mm-hmm. Altså, øh, og han sagde, ja, det troede han på. Vi skulle, han synes, Tule, det var det rigtige sted. Deroppe var der øh, sanger. Der var, der var ligesom der var forskellige varianter af den her trommesang. Men han, og i Østgrønland er den meget dramatisk. Meget sådan, hvor, de, hvor de maler sig i ansigtet og sætter en pind på tværs i munden og ser farlige ud og klæder sig ud og det er en anden tradition, det er sådan lidt mere rå øh, sang, og op i Tule var det mere, det er sådan meget øh, afdæmpet, meget mildt folkefærd, deres, ligesom deres, om så at sige, deres nationale, øh, skal jeg sige, de har en tendens til at være sådan nogle meget milde, lavmælde øh, mennesker, øh, der, og sådan en mere melodisk form for sang, og sådan mere, ja, poetisk. Og jeg sagde, yes, det skal være Tule, øh, fordi det var, jeg var sådan, jeg er mere romantiker end en, en vildmand, måske, ikke? Mm-hmm. Øh, og så, øh, så begyndte jeg altså at kontakte alle mulige folk i Tule, øh, eller alle mulige, fandt ud af, hvem skal man tale med, altså hvordan kommer man derop? Dengang var der jo ikke men, e-mail. Men, men hvorfor, hvorfor Tule? Fordi at Michael Havs og den her musikvidenskabsmand, han, han havde, altså jeg havde jo lyttet til pladen, han havde samlet den her etnografiske uh. plade, han havde samlet øh, eksempler fra hele Grønland, og jeg kunne godt høre forskellen i, Altså, der var, der var en nuanceforskel i måden, den trommesang var på, mm. øh, fra, fra, fra Vestgrønland og Sydvestgrønland og Østgrønland mm. og, og nord, Nordvestgrønland, hvor Tule ligger. Der var forskel i, 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 i den tonesproget og den måde, og, og jeg, jeg, det appellerede mest til mig øh, med, den, med, den, med den måde, det sang på du, hvor, hvor mange mennesker bor i Tule? Altså, der bor 400 mennesker, eller sådan noget, 300-400 mennesker. Ja, ja. Altså, det er så få, jeg tænker, ja, der er ja. nogen, der er børn, der er nogen, der er ældre, der er nogen, der er... Det, det er så få mennesker, ja, der det bor er der, det. ikke? Jo, jo, der bor næsten ingen, men man kan sige nok til, at altså, der er sikkert også, altså i hele, hvis du tager de små bygder med, så kan det være, der så er 6 eller 700, eller ja. det er en meget, meget lille eksklusiv skare af mennesker. Øh, ja. Så ja, der, men, men, men altså ham her, Michael Hav, så havde jo selv rejst rundt i Grønland som musikvidenskabsmand, med, med speciale i Grønlands trommesang, med sin båndoptager og optaget de her ja. mennesker overalt i Grønland. Ja. Og han, så han vidste, at han kunne, jeg fik overspillet på kassettebånd, var det jo dengang, en, en hel masse af hans optagelser, og vi sad og lyttede til det sammen, og, og vi, var, altså, vi var enige om, altså det var det, der bare var mest melodisk, og det havde jeg brug for, noget melodi. Øhm, og, øh, og han sagde også, at jamen, Tule, det er måske det sted i Grønland, som har været mindst 
påvirket af, af, vest, af, af vest, af danskerne og af de danske præster osv. Så, så det er jo der, hvor traditionen den var stærkest bevaret. Mm. Øh, og han havde været der nogle få år inden, og han vidste, at det er den person, og det er den person, og ham her, jamen han er godt nok gammel, måske lever han ikke, men prøv, prøv at spørge de, de her, han gav mig fem navne, og han, mm. og han havde optaget med dem alle fem, og jeg lyttede til det. Jeg synes, en, en person, vi skal måske høre et nummer til, ja. øh, skal vi? fordi jeg synes også, at sangeren er, er en så dominerende, Øh, faktor, eller en, ja. øh, sætter så meget præg på det. Skal vi ikke lige prøve en gang at høre øh, det næste nummer, ja. inden vi går videre? Yes.
fantastisk nummer, synes jeg. Det er, jeg synes, det er både så originalt, og det er så roligt, det er en stemningsfyldt, og øh, jeg har selv været i Grønland, og synes, det var en kæmpe oplevelse. Og jeg synes, at, det er, at selvom at du ikke er grønlænder, øh, så synes jeg alligevel, der bliver fanget meget af en, af en stemning. Øh, tak. Så, så stort tillykke med det. <laughs> tak. tak. Det er jo mange menneskers indsats, der står bag den her plade. Altså især, altså i alle beskedenheder selvfølgelig, så var jeg lige træk et meget stort læs, men Tobias Sjøgren, min, min gode ven og kollega guitarist, han var også, altså det var simpelthen også to, der bare det igennem. Og så er der selvfølgelig alle de her trommesangere, og så der var fire trommesangere i alt, og også en norsk sanger, Per Jørgensen, som også synger med på pladen. De, de kraftige Øh, når der bliver sunget kraftigt Som for eksempel helt til sidst her I mm-hmm. den her sang Så er det Per Jørgensen en norsk sanger øh, og, når de, og så alle de andre øh, sanger Sådan mere afdæmpede Og historiefortællingen Som også var i det her nummer Det er så øh, de her ældre mennesker I, øh, i Tule I det der hedder Granak mm-hmm. øh, Det nye Tule øh, Hvor de både Det er så dem der, der synger og fortæller der øh, Og vores hovedperson på pladen Det øh, er ham der Givtigagdunak ham, der så øh, fortalte og sang øh, på den sang, vi lige har hørt her, lige bortset fra taler sidst, der var det Per. Og, og, han var fra Tule, eller? Ja, altså han er faktisk oprindeligt født i det gamle Tule, altså der, hvor Knud Rasmussen og øh, Peter Frøken, hvor Peter, Knud Rasmussen etablerede sin handelsstation i en, jeg kan ikke huske, 1909 omkring øh, det gamle Tule, hvor de jo så, hvor der var en, øh, ja, der boede øh, Tule, Inuiterne i hvert fald, mange af dem boede der, og de var jo nomader, så de boede der ikke året rundt, men altså det var der, de ligesom havde deres base, sommerbase. Men så kom øh, de amerikanerne og lavede, om man så måske, en rigtig base, altså en, den der Tule Airbase, mm. øh, og så blev, øh, blev inuiterne tvangs og flyttet i 1953 derfra, fordi nu skulle amerikanerne have lov til at bygge deres base lige der. De blev så tvangs og flyttet øh, 100 km nordpå til det nye Tule, kalder man det også, det hedder Granak. Mm-hmm. Øh, Q-A-A-N-A-A-Q 
Så da vi skulle derop, så var det jo der, der er jo på, i selve de gamle tvivle, der ligger der kun en base og en masse amerikanske soldater, der kører rundt i jeeps, så det ligner sådan noget MASH øh, på Nordpolen, ikke? MASH goes til Nordpolen. Så vi fløj jo så altså fra København til, eller jeg fløj fra Aarhus til København videre til Sønderstrømfjord, fra Sønderstrøm, og så overnattede der. Så fløj vi fra Sønderstrømfjord til Thule Airbase, overnattede der, kom videre med helikopter næste dag fra Thule Airbase og op til Granak det sidste stykke. Mm. Øhm, og så var vi deroppe i, ja, det var helt tilbage i marts 1995, og var der i en 10-12 dage, og havde fået en aftale med... Øh, med nogle folk deroppe, om at vi kunne låne en hytte, øh, og der boede vi som en syvarter, øh, og, og fik hjælp af, af nogle lokale folk, der havde, havde engageret en tolk, øh, fordi det var der brug for. Øh, fordi de her ældre mennesker øh, talte meget lidt dansk, altså næsten mm. ikke. Øh, så vi havde en tolk, og vi, øh, og vi lånte... 100 dyner fra den lokale kostskole, øh, okay. som vi som, som plastrede, som vi gaffede og sømmede op på væggene i hytten her, fordi vi skulle jo have det hele lyddæmpet øh, fuldstændig. Okay. Når man skal indspille, vi vil jo gerne indspille med nogle af de her ja. mennesker, øh, de, nogle af de her øh, inuiter, eller inuit, kalder de faktisk op i tule, hedder det ikke inuit, men inuit. Øh, øh, og... Øh, Ja, så skal der lyde dem, så hængte vi simpelthen hvor, dyner jeg, på væggene. Hvor meget kendte du til Grønland inden da? Altså, jeg havde kun været der én gang, og det havde været måske en to uger, havde vi været der første gang og rejst ned af. Altså, jeg ved ikke læst altså, om, bare helt læst om Grønland, øh, men, men så havde jeg så altså, rejst fra Sisimut, øh, Sukkertoppen, Nuuk, Bamiut, øh, Rarodok. Altså, jeg havde været i en 6-7 byer og havde spillet koncerter der ja. på den turné, og havde mødt en masse mennesker. Og, øh, så det var ligesom det, jeg... Så jeg kendte da noget til Grønland, øh, men, ja. men jeg havde jo jeg havde bestemt det. Jeg havde ikke været oppe i Ranak. Det var jo lidt vildt, ikke? Fordi det er simpelthen ved verdens ende. Du kan næsten ikke... Der ligger en lille bitte flække lidt længere nordpå i nærheden. Men ellers, altså Ranak er ligesom verdens nordligste landsby, ikke? Okay. Sige, bygt, og der boede de her 400 mennesker, øh, og... Øh, Jamen, vi, var, vi, vi var lykkelige, altså da Tobias Sjøgren og jeg kom derop, og vi havde jo slæbt en pukkel til i udstyr, fordi yeah. vi skulle have optaget udstyr og vores musikinstrumenter og percussion. Vi skulle på, fordi planen var, at vi skulle spille koncerter deroppe, yeah. og vi ville også optage, altså for en sikkerheds... Du ved, det var ligesom, vi ville spille med dem, og så ville vi indspille det, vi spillede med dem. Yeah. Ja. Øh, og, og, så vi, vi havde simpelthen så meget udstyr med, Øh, og så slog vi os ned og indrettede os i, det der, i den hytte der og, Så jeg var meget den praktiske gris øh, man så må sige, Og kommunikerede og havde med, ligesom sørget for at kommunikere med de lokale, med de lokale Og fik ting, organiseret tingene Og Tobias, han er ekspert i man kan sige, alt lydteknisk og sådan noget. Så han havde bare, altså virkelig Og det var jo før, øh, den, før den digitale revolution så, han, så det var ikke, man kunne ikke bare have en computer og en mikrofon øh, med man skulle simpelthen have store, sådan nogle A-DAT-båndoptager med sådan nogle store fysiske digitale bånd. Og, så vi slæbte også en pukkel til. Men det var det hele værd. Hvordan blev I modtaget? Jamen, folk var utroligt søde. Ja. Ja, det, det, er, det er et meget, meget venligt og behageligt folkefærd. Altså, de, de var, og det er jo heller ikke, man kan sige, de er ikke overbelemrede med turister og gæster. Nej. Så jeg tror, de synes, det er meget hyggeligt og spændende, når der kommer, øh, øh, kommer gæster. Øh, og, og de hilste alt, du ved, når man kom gående i, i byen, så børnene, de synes jo bare, det var kanon, og spurgte, hvor vi kom fra. 
Vi spillede, vi spillede også til, vi spillede til dansemik. Altså, vi prøvede lige på at, i den korte tid, vi var der, og, og engagere os. Altså, øh, og der var en gang om ugen, eller et par gange om ugen, var der, var der altså dansemik, det vil sige, nede i forsamlingshuset, der dansede man sådan noget, sådan noget valfanger, polka og sådan nogle danser, de, de, der stammer helt tilbage fra de øh, skotske ja, valfanger. Vi var bare med på den, så vi, der var en lokal øh, klaverbokser, som vi så allierede os med ja. og så, så hægtede vi os bare på alle hans sange Det var alt mellem himmel og jord Og det var sådan nogle polgager af forskellige slags og så, og så spillede vi også koncert Med en af trommesangerne for, for alle dem der nu havde lyst Og der kom jo altså Det halve af byen troppede op En proppet sal Hvor ja. vi så spillede trommesangene Så godt vi kunne Altså det var en ret speciel oplevelse Fordi vi er jo meget Både Tobias og jeg er jo, er jo skolede musikere På alle mulige måder, altså vi er vant til hjem, som man nu er, altså sådan man er, når man, vi er sådan jazzmusikere af en, af en slags, ikke? Men altså, det var bare med, altså ham der, vi spillede med, det, det var han jo sådan set lidt ligeglad med, om, om vi var vant til noder eller bestemte former eller aftaler ja. eller et eller andet. Han gik bare i gang, altså han gik bare i gang med at synge og slå, og slå på sin rammetrumme der, ja. og så var det simpelthen bare hægt sig på med guitar, saxofon, øh, håndpercussion, hvad vi nu havde. Og det var, altså, vi havde en fest, altså folk, de, var, de synes bare, det var kanon. Men det, men det er også interessant, at I, I sammen med nogle mennesker, som lever meget koldt sted og meget langt væk, og har ja. en anden kultur, og, de, og ja. I møder dem, og I mødes i musikken, og der er stor forskel på den, kaldt den normale jazz, og, og så det, som I oplever heroppe. Ja. Og, ja. Og det, man kunne næsten sige, at det er, måske, det er også jer, der får den stemning fra dem, Ja, jamen, øh, og, og samtidig ja. den anden vej Altså vi, for os var det en kæmpe gave Og en kæmpe oplevelse Og det, det tror jeg da også det var for, for, for publikum Altså for mm. de andre, for folk deroppe Altså de, de, der var i hvert fald høj, højt humør Høj god stemning øh, til vores koncert der og, Altså vi blev taget så godt imod Jamen ja for os var det Jamen altså øh, Det var en ja, hvad, 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 hvad kan man sige Det var en, det var en oplevelsesrejse Øh, for Altså jeg kunne ikke øh, Jeg var lykkelig Altså mm. da jeg var deroppe Fordi øh, jeg tror for mig Altså musik og fællesskab øh, Betyder meget Altså selvom mange, mange jazzmusikere Det gør det også selv Men så man er nørder Og det kan ikke blive øh, du ved, avanceret nok Og fri jazz Eller du ved meget mm. komplicerede temaer Og teknisk udfordrende Og det, det du ved og bebop og sådan noget der Og jeg elsker også sådan noget Der er mm. intet i vejen med det Og det er også derfor Jeg havde været i USA Og studeret den, den amerikanske tradition Og så Men 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 i bund og grund Så så altså, Det der måske er vigtigst for mig I musikken Det er det, det er fællesskabet i det Det er fællesskabet med de andre musikere Men det er også fællesskabet med publikum mm. Det er Det, det er Det har jeg efterhånden mere, Det går mere og mere op for mig Altså øh, Jeg var måske ikke så bevidst om det dengang Men øh, Det Det og, så, og, så, så, og det at møde mennesker på den måde her, og møde noget, som var helt nyt og anderledes, og det, var, det var bare en stor oplevelse. Mm. Øhm, ja. Skal vi ikke høre et nummer til? Ja. Jeg, jeg synes, er der noget bestemt nummer, du gerne vil have, vi hører? Eller? Altså, 
Jeg synes godt, vi kunne tage også nummer tre med, og så er det, er det dårligt, eller? Ja, og det, det er garanteret godt. Jeg kan ikke lige huske, hvilken uh, titel det er. Uh, uh. Det er... Um, det er det nummer, der hedder Force. Det er Force? Ja. Ja, altså måske... Jeg tænker okay. på det, det er jo, Måske skulle vi ja. hell, hellere... Uh, eller det ved jeg ikke. Altså, ja, det, det kunne være sjovt at høre... Uh, fordi nu har vi hørt Kyotikak Donerk, mm. og måske kunne det også være fint at høre en af de andre sangere, for eksempel vores kvindelige sanger, Sofie Eibe. Mm-hmm. Øhm, den, der hedder Afterthought, Hvad er det, er nummer, det er nummer 12. Det er nummer 12. Sofie Sweet, Eibe, og så er det den her øh, norske trompetist Per Jørgensen, som også synger ja, lidt også med og spiller det, trompet, og så det, er der strygerne... Uh, Men det er nummer hvad? Det er, det er nummer 12. Det er nummer 12. Ja, Skal vi ikke tage det? Jo. Vi tager nummer 12. Yes. Okay. om det nummer? Ja, altså det her, det var jo øh, en kvinde, Sofie Eibe, som sang her øh, en rigtig sød øh, ældre dame, altså virkelig en fornøjelse at besøge hende i hendes hus og drak kaffe og snakkede og fortalte om, ja, om, om sit liv og om, om hvordan hun havde lært trommesangen, og det er jo noget, de har alt, de lærer, de lærer det fra deres forældre, øh, typisk ja. øh, øh, eller fra en en ven i byen. Det er simpelthen noget, der er sådan, hver gang de skulle synge en sang, øh, så sagde de, det, før de overhovedet gik i gang, så sagde de, den her sang har jeg lært af, og så sagde de navnet på, ja. af den person, eller af min far, eller sådan. 
Det er ligesom, det var vigtigt. Det var, mm. det var altid, det startede altid med. De gik, de gik ikke bare i gang med at synge en sang. Det var ligesom, man, man, man skulle ligesom pay respects, eller ligesom vise, den, den her har jeg fået af den her person. Øhm, og så, øh, man kan høre, at hun har sådan en, en blid, afdæmpet stemme, og det er sådan meget karakteristisk for, for, for de sangere deroppe, at det var sådan en, en relativt øh, afdæmpet og blid og, og rolig fasong, øh, de, de sang på. Øhm, og øh, ja, der er sådan en mildhed over det hele, og, og, og der er jo også, man kan sige, der er også, når man går rundt deroppe, så ja, der er på grund af sneen, og sådan, det hele er sådan meget dæmpet. Mm-hmm. Altså, så du hører, når du går rundt, som, så hører du en hund, der lige hylder her, og du hører fodsporene, der knirker i sneen, mm-hmm. øh, som vi også øh, greb jo det, vi fik den idé der med at starte og slutte pladen med fodspor, der går i sneen der. Øhm, øh, og så, man hører det også på indspillingen her, så kommer der en mandestemme ind, og det er så Per Jørgensen, vores øh, norske, vi, man kan sige, han var ligesom vores norske, vores bindeled, vi, vi, Tobias Schøkken og jeg, vi besluttede os for, at vi synes, der skulle ligesom være et bindeled mellem den her, mellem den, den grønlandske sang, og så vores, altså, vi, vi, det er jo ikke, vi, vi, vi er jo ikke grønlandere, altså der var Tobias er svensk, og jeg er dansk, øh, og vi havde øh, så folk med fra hele Norden faktisk til at indspille på pladen her, og, så vi ville jo gerne have ligesom var sådan et møde mellem vores, altså vores vestlige, eller hvad skal vi sige, danske, nordiske udgangspunkt, og, og det grønlandske her, og vi ville gerne, ligesom, det var en kærlighedserklæring til den musik, men hvordan får man ligesom bygget en bro mellem Christian på saxofon og, Christ, og Tobias på guitar, øh, og så det her, og det, det, der synes vi, at den norske sanger Per Jørgensen, som er en exceptionelt fantastisk, som, har sådan, som selv har arbejdet meget med, med sådan noget samesang, norsk øh, og samisk sang og sådan noget, og har sådan en, en, en rå rustik måde at synge på, at han var et godt bindled, når der sådan skulle synges kraftigere og sådan noget, så, så, var han, så havde vi ham med, øh, og så havde vi også de her strygeorkester øh, med på, en, for eksempel på det nummer her, som vi synes bare var en, altså, en, en, et dejligt... Øh, vi brugte dem jo kun på nogle numrene, nogle numrene men, men altså, det var ligesom filmmusik. Altså, måske kan man sige, for os var det ligesom, at vi tænkte også lidt som sådan en musik til en indre film. Altså også en, øh, og der, der, der kan strygerne, de kan, kan virkelig noget. Altså. Men blev det blev alt sammen indspillet? I Grønland, i Tule, Nej, eller det, det, vi, det, det vi indspillede i Grønland, det var sangerne, uh-huh. øh, øh, og så noget hundehyl og vores fodspor i sneen, og noget reallyd, og forskellige gik rundt og prøvede at samle lyde uh-huh. i, i bygden der, simpelthen. Øh, men altså primært sangerne, vi, vi fandt hurtigt ud af, at vi kunne ikke om så må sige bare gå i studiet, og så spillede vi, og så sang de, og så optog vi ligesom det hele på en gang på stedet. Øhm, fordi øhm, sangerne, de sangere, de er vant til at optræde helt solo. Uh-huh. Det vil sige, de er ikke vant til sådan noget med, med takt, og holde en, holde en fast puls, øh, og holde et, en fast tonart. Uh-huh. Så pulsen kan stige og falde, øh, tonarten kan stige og falde. Og det, det har vi lidt svært ved at leve op til, selv som live musikere, så vi, vi kunne ligesom se hurtigt, at til, med henblik på en, på, en, på en indspilning, så ville det være bare fedt, som han har indspillet dem øh, solo. Øh, retter, jeg kan ikke for at være helt præcis, så, så, så havde vi, jeg stod i et lokale og spillede saxofon ind i min mikrofon, og så, havde, og så sad frumsangen i et andet lokale med sin, du ved, vi var hver sin boks, 
Og så, så sagde jeg, skal vi, hvad med den her sang her? Jeg kendte jo deres sang, dem havde jeg lært. Uh-huh. Øh, og så sang jeg, ja, lad os synge den. Og så gik han i gang med at synge det, og så spillede jeg med. Og så, man kan sige, fordi jeg spillede med, så kunne vi sådan nogenlunde holde det i tempo og en tonart. For du kan godt forestille dig, hvis, hvis man starter i et uger langsomt, hvis han så langsomt faldt en halv eller en kvart tone, så kan vi ikke bruge det til, så kan du ikke spille til det. Nej. Så man kan sige, vi lavede det der lille greb der for ligesom at, at holde den i en tonart. Øh, og også nogle gange i, i en taktart så, det var så vi kom hjem med alle de der optagelser der Og var øh, lykkelige Tobias og jeg ikke? Ja. Altså, så tænkte vi, vi var lykkelige fordi vi tænkte Det her det kan bare blive fantastisk Vi vidste altså, på forhånd vi tænkte Måske kan vi lave måske et radioprogram Eller et tv-program eller et eller andet mm. Vi havde taget billeder og video Og altså, havde masser af lyd Så vi tænkte det var ligesom den ambition vi havde Vi havde ikke turet håb på at det kunne blive Til en, til en plade Øh, men da vi havde optaget og havde på vej hjem sad i flyveren, så var vi bare helt høje, altså fordi vi vidste, det her, det kan bare blive vildt godt, det, det her. Øhm, og Hvor lang tid havde I været der? Hvor lang tid vi havde været der en 10-12 dage. Det var det hele? Ja, ja det var det. Ja, ja. Utroligt. Men det var meget intenst, ikke? Altså, vi havde forberedt det i, i halvandet år, ikke? Ja. Og så tog det op, og var der de der 10-12 dage, og arbejdede. Jamen, jeg siger det, altså, vi sov, og så arbejdede vi. Det var simpelthen fra tidlig morgen til sen aften. Øh, så ja. Hvad var, var altså, det om sommeren? Eller? Det var i marts, så det var, var altså... Øh, solen stod først op klokken... Ja, som jeg husker det, så stod den op der ved 9.30, eller sådan noget der. Ja. gik ned klokken 4, eller... Så man skulle... Øh, ja, det var, det var nogle korte dage. Øh, så... Øh, men så vi var... Vi havde den her idé om, altså vi havde, der, der var den her, nu nævnte du uh, Pat Metheny, Pat Metheny ja. uh, at du havde lyttet til ham og til vores plade, og det er sjovt, fordi ham har vi lidt inspireret af, Tobias jeg er meget inspireret af dengang, han havde lavet en plade, der hed um, The Secret Story, tror jeg, som, hvor han også, den, og den her amerikanske jazzkistrist, Pat Metheny, hvor han inddrog uh, forskellige andre, musiktraditioner, og så sådan noget pygmæsang, og, og brasiliansk, og, og folk, og sådan, det, 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 havde han, det greb havde han gjort, og der var jo også, øh, altså, det var, det var ikke usædvanligt, der var også, øh, Paul Simon havde jo brugt øh, med sin Graceland-plade, det var sydafrikansk ja. traditionel kor, og, og han havde også, så, så det var, man kan sige, et greb, som, som var, jo ikke var nyt, men for os var det, så var det en lidt en åbenbaring, også en måde for os at og måske at komme lidt ud af vores jazzfængsel, om man så må sige. Ja. Altså, fordi... Øh, og det, og, og, og det, det, det var vel... Altså, så vi, vi havde den idé om at... Det var, jeg tror, det sådan, altså cinematographic, altså at det skulle på en eller anden måde... Musikken tænkte vi lidt som en indre film. Altså, at når du lytter til musikken, at så, øh, så kan du måske, hvis du lukker øjnene, forestille dig nogle... Du ved, gå på en rejse. Ja. En billede, billede, lyd, lydbilledrejse For dit indre øje ikke? Altså, Og det tror jeg Lykkedes ret godt Med, med meget af musikken I hvert fald, der, Jeg kan da se at der var også nogen der har brugt det til dokumentarfilm og, Altså musikken er blevet brugt sidenhen til, til, Som lydside til Men, men, men jeg, var jo, jeg var så forbavset Da det var, jeg spillede den herinde I Absalon ja. Der var jeg så forbavset over at øh, Da jeg så på Spotify og så hvor få der hørte den ja, ja. Og så var jeg ligesom der hedder, det, her, det er jo nærmest en, en plade der er glemt Eller ja, også at den ja. er blevet nu så gammel At der ikke er nogen Og, og, og samtidig ja. så når jeg spillede den For de folk der arbejder her ja. Og, ja. og, og sådan, så var de så begejstrede ja. øh, Så jeg synes ja. bare det er lidt, lidt sjovt ja. At øh, hive den frem Og ligesom ja. sige der er noget her 
Ja, altså jeg vil sige, i Grønland, der, der bliver den jo stadig, altså den, den har jo været stor deroppe i, i årene efter, de spillede den rigtig, rigtig meget, og det bliver solgt rigtig mange eksemplarer. Jeg tror, den solgte dobbelt platin i Grønland. Øh, og det er selvfølgelig <laughs> ikke så mange eksemplarer. Jeg tror, det er sådan et par tusind, altså, eller okay. et eller andet, eller tre, eller... Altså, de har solgt nogle tusind. Altså, men du, der ja. bor kun 50.000 ja, mennesker, ja. så, så det, det har været... Eller jeg ved ikke. Det var nogle tusind eksemplarer i hvert fald. Og jeg kan huske, jeg var deroppe et par år efter og, og spille koncert, men vi lavede nemlig et orkester. Efter vi, vi lavede pladen, ja. så tænkte vi, vi skal ud og spille det her live for folk. Ja. Og så lavede vi et orkester, hvor blandt andet Nugaka Costa Valdau var med som sanger, og hun kunne, hun kunne synge, hun kendte traditionen og lavede noget trommedans og fortalte historier. Altså den der hele, om man så må sige, pakken med, altså at det handler ikke kun om sang, og det handler ikke kun om tromme, men det handler om tromme og sang og dans, var det sådan, at de vugger sådan fra side til side i den tradition her, og spiller på en rammetromme og synger til. Det, og, og så er der også typisk noget historiefortælling i, at man fortæller en lille, ligesom vi hørte på, på et af de første numre, vi hørte her, ja. så, øhm, men vi turnerede med det, og vi havde også været i Grønland, og da vi kom op i Grønland og spillede et koncert, øh, det har så været et par år efter pladen udkom, der blev den jo spillet hele tiden, altså vi var ja. også, der var på skib. Hvordan reagerede øh, øh, altså de synes, det var fint, at, at I havde lavet den her musik, og det var musikken, der talte, eller var der noget om, at... Fordi jeg tænker ja. på, at i dag bliver der sådan nogle gange set, der hedder, jamen, er I selv grundlæggende? Man approprierer, ja, ja, ja. man ligesom stjæler deres musik. Ja. Altså, øh, dengang øh, var det... Der var der jo ikke så meget snak om det, ja. altså for at sige næsten ingenting. Jeg tror, at sådan set de fleste, eller alle deroppe, de synes bare, fedt, der er nogen, der gider at tage den her musik, og, og bruge den til noget, til noget nyt, for det var, der, det var der simpelthen ingen, altså så vidt jeg ved, var der, var der ingen, der havde gjort det. Jeg ved, at det her grønlandske orkester, Sumé, de havde brugt et lille element i det, i en, en eller flere af deres sange, men sådan man kan sige, men det var mere, sådan som jeg oplever det, det var mere, øh, man kan sige, at de havde lavet en sang, og så havde de ligesom som et element, som collage-element, havde de så taget noget trommesang mm-hmm. ind i det her. Så det var ikke trommesang, der var udgangspunktet for Sumes. Øh, for, for os var det jo kernen i det. Det var trommesang, mm. og så byggede vi ud derfra. Og det var der ingen, så vidt jeg forstod øh, på dem deroppe, der havde gjort før os. Og det var der jo mange, der var lykkelige for, fordi mm. at de, rigtig, de var allerede på det tidspunkt så småt i gang med at forsøge at og, og man kan sige, jamen genopleve eller styrke den der øh, den kultur. Altså, mm. det fandtes nærmest ikke uden for de her øde områder. Og sådan, og nu, nu, men så er det jo kommet mere og mere tilbage. Jeg siger ikke, at det er på nogen måde vores fortjeneste, fordi det er jo selvfølgelig, fordi der er nogle lokale, der har, har, som har undervist i det. Øhm, øh, og der er en, der hedder Lumholdt, nu var Søren, var det nu? Der er en, en kvinde, som, som, som rejste rundt i Grønland øh, og underviste i trommesang. Der har været nogle ildsjæle deroppe, som har må man så må sige, promoveret det og underviset. Det gør de jo nu. Altså, der er jo mm. de unge, de, der er jo børn, der sådan går til trommesang, altså, mm. som lærer det deroppe. Og, så, øh, men, men jeg tror, vi var nogle, det, det, det gjorde virkelig en stor forskel for mange, at jamen, nu er det trommesangen, der er kernen, og det her det er bare fedt. Og det er vigtigt, og det skal bare... Nu laver vi noget nyt ud af det. Men altså, nu om dagen... Jeg har også tænkt på det, jamen hvis man gjorde det nu om dagen, så ville man være nervøs, øh, virkelig nervøs på forhånd, og så skal man spørge, spørge alle mulige folk om lov, og jeg ved ikke hvad. Det, det, øh, ja, men, men dengang, der havde man ikke ligesom den der øh, frygt, eller den, øh, og, og folk tog heldigvis også utrolig godt øh, imod det. Og jeg var i Grønland for to år siden, øh, ja. og vendte tilbage, altså har været der for, for to år siden, og, og mødte øh, altså flere 
en del faktisk deroppe af musikere og musikinteresserede folk, som, som sagde, at de havde været så glade for den der plade, da den kom, og den havde betydet meget for dem. Og, øhm, jeg mødte også en, faktisk en kvinde, som, som, som øh, så hedder Nuga Alice, øh, som, altså en lokal kvinde i øh, Sisimut, som, som dyrker det. Altså, og så, det havde ligesom været med til, den plade havde været med til, som jeg forstod på hende, og sætte hende i gang med at tænke, okay, det her det er fedt, det vil jeg gerne dyrke, det vil jeg gerne lære, og det vil jeg gerne videreudvikle. Så hun ligesom har lært traditionen, og har lavet sine egne trommesange, altså ja. ligesom opdateret, fordi man skal jo ikke bare, det er jo ikke noget, noget kun at trampe rundt i traditionen, det skal jo også ligesom videreføres, og med nye tekster, nye sange, nye måder at gøre tingene på. Men da I var på at lave koncerter, øh, mødte I så også dem, som havde været med til at lave øh, den det, her plade? Det, det, det gjorde vi ikke, det fordi ikke. at du forestiller dig, altså Tule, altså Ranak der, jamen det ligger så langt væk, altså mm-hmm. det svarer ligesom til Syditalien i forhold til København eller sådan noget, ikke? det er jo langt, langt nordpå i forhold til Nuuk. Så da vi var deroppe, der tog vi det op med vores orkester, det var syvmandsorkester plus lydteknik og otte personer til Grønland, og så skulle stille op og spille det her altså, rimelig komplicerede store setup, du ved, med trommer på kossen, to sanger, trompet, saxofon, kæmpe. Øh, det kunne vi ikke tage til, til Granark med. Nej. Det ville have kostet jo altså, en formue. Det havde vi slet ikke. Så, så vi tog til Nuuk. Det var simpelthen, det var, vi kunne ikke få råd til, altså, der var ikke penge til andet. Vi blev inviteret til Nuuk og spille mm. øh, på der, i deres kulturhus, som hedder Kaduak, som var ret nyt på det tidspunkt. Øhm, øh, og så blev det transmitteret på, på radioen og, og fik masser af omtale i, øh, i medierne øhm, Men det var, ja, vi, vi kunne ikke komme øh, derop igen Altså jeg, jeg må indrømme, jeg har aldrig Jeg simpelthen, jeg har ikke haft kontakt til nogen af de her øh, mennesker som, øh, Jeg tror, jeg skrev lige Jeg fik en hilsen igennem en anden Altså Gjortikak, vores hovedperson han, han talte som sagt næsten ingen dansk så jeg, jeg, jeg kommunikerede en lille smule efterfølgende, for jeg sendte selvfølgelig CD'en derop, det er klart, altså jeg, mm. det er klart, vi sendte jo alle mulige CD'er derop, og tak, taksigelser og så videre, og, øh, og jeg fik en hilsen fra ham igennem en anden, og jeg sendte hilsener derop, øh, så det, det, er ligesom, hvad, det var, hvad der var. Altså man skal jo tænke på, at dengang, jamen der var kun fax, og så var der en telefon, der kostede 20 kroner eller 25 kroner i minuttet at ringe, og det var en dårlig forbindelse. Mm. Det, var, det var jo en helt, helt anden tid, Selvom det er 1995, så lang tid siden er det jo heller ikke. Men det var før e-mail. Det ja. var før øh, internet øh, for alvor var en mulighed. Jeg, mm. jeg faxede og ringede og sendte mm. brev. Så det hele var en lille smule langsommere og anderledes. Skal vi køre et nummer til? Ja, skal vi da. Hvad for et nummer? Øhm, jamen altså, måske skulle vi... Øh, jamen vi kunne for eksempel høre Forst der, hvis du... Øh, ja, det var nummer... Hvad var det? det er nummer tre... Det er Per Jørgensen
Christian, da det var, I tog derfra, vidste I så præcis, hvordan I gerne ville have, det skulle lyde? Eller var det noget, I brugte, og så fik I det sat sammen, da det var, I kom hjem? Altså, som sagt, som jeg sagde tidligere, vi, vi, vi var, da vi tog derfra, der var vi begge to lykkelige, fordi vi vidste, at det her, det kunne blive rigtig godt. Um men præcis hvordan det skulle ende med at lyde, det vidste vi ikke, for vi, vi havde jo ligesom 70 sange med, om man så må sige, eller 60 eller 50. Vi havde rigtig mange optagelser med, med de her fire forskellige hovedpersoner, som vi, som vi optog og havde spillet med. Um, man kan sige, at Tobias og jeg havde jo begge to, jamen altså, vi havde jo været igennem den samme, altså den der rejse, der op til, 60 timers transport, altså for at komme derop, altså øh, været der i 10-12-12 dage, øh, mødt de samme mennesker, set den her fuldstændig blændende natur, været ude at køre i hundeslæde, altså det havde været helt for, for lille Christian og lille Tobias, <laughs> som var på det tidspunkt jo var sådan starten af 20'erne eller sådan noget, midt i måske 4-25, altså var det, var det helt vildt, og vi havde gået igennem de samme ting og set de samme ting, og vi havde sådan en, en klar fornemmelse af, at det her, det, det kunne blive til en, altså den rejse, vi havde været, om så må sige, både fysisk og mentalt, øh, at den, den kunne, og med de optagelser, vi havde, at det kunne blive til så fint, øh, fint øh, et musikalsk produkt eller et resultat. Altså vi, har jo også, vi havde jo også på det tid, vi havde jo masser af musik i vores, må sige, relativt unge liv, vi havde en masse musik i, i vores bagage af... Øh, Altså Pat Metheny, Jan Gabarik, jamen klassisk musik. Altså vi havde hele vores, om man så sige, bagkasse, eller vores erfaring på det tidspunkt. Så det er jo ikke sådan, at man kommer derop og er helt, vi var ikke grønne. Der var en grund til, at vi blev nysgerrige for den musik, og vi fik så de der optagelser med hjem. Og ud fra, ud fra det vidste vi ligesom, at jamen det her, det havde, vi havde en idé om, hvor det skulle henad, og vi havde en idé om, Øhm, at der skulle være de her meget poetiske, helt stille poetiske øh, passager, og der skulle være øh, passager, med, som vi lige hørte her i, i nummeret Force, øh, hvor det sådan er meget, meget kraftfuldt, ikke? Altså, hvor jeg, kan ikke, jeg tænker, okay, vi er ude på hundesledetur der, og hundene de pisker der ud af, og man sidder på sleden der, og man tænker bare, Jesus Kristus, jeg falder snart af, det er for vildt det her, det går op og ned over og snedskosser og så videre. Det, det øh, altså den der energi, der var, for det var jo ikke kun sådan en stille poesi, altså når de der hunde der, de pisker afsted, så er det bare med at holde fast, altså det, så, så du ved, de der forskellige oplevelser af energi, og øhm, øh, mørket, skumringen, øh, lyset, øh, hundenes hyl, øh, de, 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 altså, det, 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 vi, vi, var, vi var ikke vi var ikke i tvivl om, hvordan, men vi vidste godt, at det, at det ville blive, at det kunne blive godt, mm. det, øh, og det, og det gjorde det. Jamen tak. Ja. <laughs> det gjorde det, tak. det blev rigtig, rigtig godt. Hvad, ja. Havde det nogen udbredelse i, i Danmark eller andre lande? Ja, jamen, altså, det, den, altså vi, vi fik jo, var så sindssygt heldige, at uh, jeg lavede jo det der, ja, en demo ud af det. Altså vi, vi, vi gik jo i gang, Tobias og jeg, med at jamen, komponere og arrangere videre på det. 
øh, og øh, man kan sige, lave nogle demoindspilninger øh, og sende det ud til pladeselskaber, som man typisk gjorde dengang. Jamen, kassettebånd øh, til, ti, til de ti største pladeselskaber eller mest opdagte pladeselskaber i, i Danmark og måske i de Sverige også. Og så, var vi, så kom der et brev fra Virgin Music i Danmark, som var et af de store pladselskaber, øh, internationale pladselskaber dengang, øh, som sagde, at altså, de var interesserede, om vi ikke ville komme og mødes med dem, og, og de, de var interesserede i at og måske at udgive det her. Og så de var helt op at køre. Og det er simpelthen med, at vi lavede et kontrakt med dem, øh, og det betød så, at de investerede en masse penge i, at øh, altså man skal jo ikke, det her det har været en meget, meget dyr produktion, det, det, det var, altså efter datidens målestok var det helt vanvittigt. Det, her, det er jo bare, bare, bare strygerne, vi tog til Stockholm og indspillede strygerne. Det har jo kostet et eller andet 40.000, ikke bare lige for nogle stryger. Og, det, og vi, vi rejste til Jødeborg og indspillede på Koshin og til Oslo og til, vi rejste alle mulige steder hen. Øhm, og, og, og mixningen af pladen, gjorde sket i Oslo, det kostede os øh, altså over 100.000, bare mixningen af pladen. Altså, så der, det er ikke bare noget, der er kommet af sig selv. Altså, vi har ar- vi arbejdet i, 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 i to og et halvt år øh, virkelig hårdt for at, at arbejde videre på de her optagelser, efter vi havde været deroppe. Øh, så det... Øh, øh, ja, jeg ved ikke, om det svarer på det spørgsmål, nu er jeg helt... Øh, Glemt, jo, men øh, det er ikke kommet af sig selv. Altså, det var, det var hårdt og skønt, skønt arbejde, men, ja, men det var også hårdt arbejde. Det var om, om udbredelsen. Ja, ja. Så Virgin Music, de udgav den så i Danmark. Ja. Øh, og, de ville også, og de udgav den også i Sverige, og den udkommer også i Grønland. Først i Grønland, hvor den solgte helt vildt og blev spillet hele tiden, som jeg forstod det. Øh, og så udkom den i Danmark, og Virgin investerede i tv-reklamer og radioreklamer og sådan noget. Så der, så der kom en vis udbredelse, så den solgte ret godt. Altså, det, det, ja simpelthen fordi de lavede de her, det gjorde man dengang, lavede tv-reklamer for, øh, og Sverige også, og også noget i Norge, øh, og noget i Tyskland, men altså jeg tror, Virgin havde håbet på, at de kunne øh, få, den, få den pitchet, som man kalder det, altså solgt til, til Frankrig, og, og lidt mere i Tyskland, og, og sådan noget, og Spanien, og det lykkedes ikke så godt for dem, som de havde håbet, altså det er jo sådan lidt et, et sats, sådan noget der, det var nok lidt for eksotisk, for trods alt for... Øh, for, for nogen øh, i udlandet. Men altså i Norden, der solgte den rigtig godt. Ja. Altså jeg tror, som jeg forstod det så, i Danmark solgte den over 10.000. Og det er jo altså, det, det var ikke så tosset. Altså, ja, det er godt. Ja, så, så den fik en udbredelse, men, øh, men, men så har den måske nok ligget lidt stille de sidste Nå. 20 år, eller indtil du øh, så har opdaget den. Det er jeg rigtig glad for. Lad os håbe, at det her det kan sparke lidt til den. <laughs> ja, men jeg får indimellem sådan en mail fra en eller anden, øh, ved, fra, en, fra en skolelærer, siger hun, åh, oh, jeg er så glad for, at vi spiller, og vi bruger jeres plade, når vi, jeg sætter den på, øh, og så sidder børnene og, og tegner, du ved, ja. altså, så ved, så en rolig stund, hvor de ikke må snakke, hvor de bare skal sidde og tegne, prøve at lytte til den her musik, og så bruge din fans, lukke øjnene og forestille noget, og så lave nogle tegninger ud af det. Det har jeg flere gange øh, hørt fra folk. Så der, jeg får ind imellem, om man så må sige, sådan fan eller brev eller små ja. øh, henvendelser, hvor folk siger, at de, at de lytter til den og er glade for den. Er det, en, er det noget musik, der sidder fast i dig nu? At det, det tror jeg bestemt, at det forsvinder aldrig. Altså, ikke en, når det er noget musik, som, som man øh, har brugt så mange år på, så... 
det, det, det sidder i, i, inde i DNA'et nærmest nu. Fordi det var ikke nok, den udkom i september 97, og så turnerede vi fra 98 faktisk helt frem til 2006. Altså vi okay. lavede et orkester ud af det, øh, hvor vi som sagt, at Nugaka, øh, Valdor med i front i det første stykke tid, og så kom Mads Lumholdt og Aviaja Lumholdt, og også nogle som har grønlandske rødder, og som kender til traditionen, Så vi vi turnerede med, med musikken, altså det var ikke, og vi lavede faktisk også en CD mere, øh, som ser sådan her ud, men som ikke er baseret på øh, originale opsættelser. Det er oppe fra, men på vores, ja, vores egne øh, numre til dels, og også nogle, også nogle af trommesangene fra Tule, men sunget af øh, Mads Lumholdt på, ja. på det album her. Sådan ja. her Shaman hedder det album. Ja. Så det, det, det var mange år, jeg brugte på det, men så kom der andre projekter, der tog over. Og, ja. Er der noget her, nu lidt uden for dem, men er der noget her ja. til sidst, som du synes, at vi skal tage med, udover at vi skal høre lidt mere musik? Altså, når, når emne, emnemæssigt. Ja. Øhm, øhm, jeg synes egentlig, at, øh, at jeg har fået sagt, når den fik en Grammy-nominering til årets jazzalbum, danske jazzalbum faktisk, det er bare en synlig ja. Det DMA, Dansk, Danish Music Awards, de der hvert år. Så man kan sige på den måde, øh, det var det år, øh, Barbie Girl, Barbie Girl øh, vandt, vandt, var den store vinder. Øh, der, var vi, der var vi nomineret altså, i kategorien årets danske jazzalbum. Ja. Lidt specielt, ikke? Men ja. altså, det var jo en slags lidt jazz-elementer har det. Havde det åbenbart nok til, at øh, måske også fordi nogle af de her folk, de, altså dem der stod for, de vidste godt, at jeg var jazzmusiker ja, kom, ja, ja. fra den lejr der. Så, men den er svær at, at, at placere ja, ja. Genremæssigt ikke? Det er den Nu om dagen vil man nok sige sådan World Eller world ja. jazz World jazz Eller sådan noget ikke? Ja Men det samme sætter Ja Men ellers så synes jeg Jeg har fået fortalt De vigtigste ting Jeg ja, altså, synes du fortalt rigtig godt Altså det, det, jeg, det, det behøver vi slet ikke Komme ind på Men altså man kan sige min, mit, mit, Det jeg sådan har lavet sidenhen Det har jeg jo også Man kan sige sådan Det der sådan lidt Lidt folkelige Eller det der med at række ud til folk Og så det har jeg Altså gjort igennem et, Jeg spiller med noget, der hedder den danske salmedue Som vores seneste udgivelse Det er øh, en okay. CD med en bog Fordi jeg synes, historien øh, er, er så vigtig Det her det er så sange fra Som har med Sønderjylland og genforeningen Og kampen om Sønderjylland Så det er ligesom den danske højskolesange Med det her med det folkelige øh, Og fællessangen Og især med fokus på Jamen hvad, hvad, hvad kampen om Sønderjylland gjorde for, mm-hmm. for, for den danske fællessangstradition. Øh, så det er ligesom... Og så har jeg også... Det var den første, jeg lavede af den her slags storytelling, fordi jeg synes, at, at musik og historie, historiefortælling og musik er, 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 er spændende. Så er ligesom historien bag sangene, så da man har sangteksterne, og for eksempel, man binder os på mund og hånd, ja. ligesom, hvad, hvad er historien bag sangene? Ja, Hvem har... Øhm, så, og så har jeg jo også nogle, en, 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 en lyriker fra Aarhus, der hedder Peter Laugesen, ja. som har skrevet et essay om øh, jazz og historiefortælling. Altså musik, især med fokus på jazz og historiefortælling. Og så har han også en, et, et langt digt om øh, ja, den store fortælling. Og, ja, det er bare for at sige, at det, man kan sige, den her, det der med, 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 med ja, historiefortælling og det folkelige element og sådan noget historien i, det, 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 det betyder stadigvæk meget for mig. Ja. Og jeg tager meget ud og 
spiller koncerter, øh, især i kirker, øh, hvor, hvor der, hvor jeg og på højskole og sådan noget, hvor jeg godt kan lide at fortælle historien bag sangene, og, ja. og fællessang, og så inddrage også publikum i, i fællessang, nogle gange, altså mest koncert, men også fællessang. Altså så, ja, det var bare lige for at sige, det, det var jeg sådan ellers, ja, hvordan mit liv er der så. Skal vi ikke, hvad hedder det, jeg synes, at vi skal slutte af, Ja. Og tusind tak Christian Fordi da du er kommet og fortalt Om The Tule Project øhm, Det tak, er Lennart. et fantastisk album Og øhm, Skynd dig Før din nabo og hør det ja. øh, Fordi det er en oplevelse Og en rejse En mental rejse ja. Så jeg synes øh, tusind tak Christian Og vi vil slutte tak, af Lennart. med et nummer øh, Det sidste nummer på pladen Ja Og det er Twilight Yeah.
Yeah, 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 yeah